0: Maria. Mm. Mina chefer på jobbet vill veta när jag ska ha semester. Och jag tycker det är så svårt att, att hitta vilka veckor där vi vet att vi har barnen och så.
1: Men det är väl inte så svårt. Du måste bara kolla med hennes pappa ja. och hans nya och hennes ex. Ja, och sen det. så får du kolla med de andra barnens pappa och hans arbetsplats när han ska vara ledig. Och sen så kanske du eventuellt också måste kolla med Lisa och hennes ex. Om Helle och Kevin ska ha några veckor tillsammans. Och sen så får du se ja, hur det, det blir med Anders sommarjobb där. Ifall han ska ha barnen då eller ifall han inte kan ha det. Oj. Och så vet jag inte, jag tror att Helles pappas före detta också ville träffa barnen. Men det är inte så jobbigt.
0: Nej, äh, Jag tror jag tar bara hela juni och så får ni ge klara er själva.
1: Don't tell me that your life is dull
0: Hej hey, hey, hey. yeah. hey och välkomna till avsnitt 199 av Bonuspappan och Plusmamman. En podd om livet i en
1: bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Men herregud Martin 199. Vi måste ju ha ett jättekult avsnitt nästa gång.
0: Ja, vi får fundera ut en liten present till lyssnarna och oss själva.
1: Jag får helt sån här prestationsångest. Ungefär som när man fyller 50 eller 40 eller så, då ska det vara så stort. Och så måste man göra en firande. Jag blir stressad och sånt.
0: Men du kan ju tänka så här att vi egentligen har gjort många, många fler än 200 avsnitt. Eftersom vi har gjort alla extra avsnitt.
1: Men ändå... Det känns som att man har en tyngd på sig att avsnitt 200 måste vara någonting alldeles speciellt. Men nu och ju alla våra avsnitt så speciella. Som förra gången när vi pratade engelska, det var ju väldigt speciellt.
0: Ja, vi har inte fått så många reaktioner på det så antingen så lyssnade ingen eller så gick det att lyssna på ändå.
1: Jag kanske inte ens märkte det. De bara, det är någonting som är annorlunda men nej, jag vet inte vad det är. <laughs>
0: Ja, vi sänder i alla fall som vanligt i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlöjd.
1: Och om man vill så kan man ju börja med att läsa den i pappersform när den kommer i brevlådan på morgonen. Men sen kan man också läsa den i digital form och då behöver man ju inte vara i Halland eller så utan den kan man läsa runt om hela globen.
0: Ja, www.hn.se och där kan man ju faktiskt också läsa e-tidningen som är som en papperstidning men... Digital. Och då tror jag att den läggs ut redan kanske 11 på kvällen, liksom dagen före. Smart. Ja, och med det kanske vi ska gå vidare till vad som har hänt i våran bonusfamiljsvecka.
1: Ja, jag tänkte där när du sa att vi sänder som vanligt. Det är inte riktigt som vanligt för jag ligger ner och blundar. Det känns lite <här> ovanligt.
0: Ja, vi har en morgoninspelning idag. Igår så var jag ju med min bonusson. Lycke och gjorde ett covid-test. Det är hans andra faktiskt. Det första var ju negativt och nu är vi lite mer osäkra.
1: Mm, men det är helt riskfritt att lyssna
0: på det här avsnittet ändå. <laughs> ja just det. Jag tror inte att någon har blivit smittad via en mobil. Eller kan man bli det? Om någon hostar liksom på telefonen och sen har man den nära ansiktet.
1: Ja men det är klart att du kan du kan ju bli smittad av att någon har... Hostat på sin egen hand och tagit någonstans och sen så tar du där ja, det Så det är ju därför vi ska vara extra noga med att tvätta händer och använda munskydd och sånt när vi är ute bland
0: folk. Ja, och sen så får vi väl se när beskedet kommer om vi ska fortsätta vår lilla karantän här.
1: Det är ju väldigt speciellt det här med karantän när man är en bonusfamilj. Som nu så stannar ju ett barn hos sin pappa så hon är ju liksom karantänad där. Och vi är här och de två barnen som då är här kan inte hälsa på sin pappa just nu. Det, det är lite lustigt och lite annorlunda.
0: Ja och det råkar ju faktiskt vara temat för det här avsnittet också. Det här med växelvis boende. Hur löser man det och hur mår barnen framförallt?
1: Mm och det ska vi ta upp alldeles strax men först så fortsätter vi att avverka våran vecka. Vad har mer hänt den här veckan?
0: Ja, du har ju varit duktig och löst ett boende för en del av den ingifta släkten, kanske man får kalla det. <laughs> det är inte ingift släkt på det
1: sättet, men det är ju min plusson, alltså min bonusson sedan tidigare och hans mamma som har flyttat hit till Varberg och just nu stod utan boende om en vecka. Men det löste sig som du var och det är vi jättetacksamma för.
0: Men vad heter det då om man har kommit... In i varandra släkt, inte genom giftemål utan genom samboskap eller genom till exempel då att man har barn med samma förälder. Heter det insamboad?
1: Nej, det heter extended bonusfamilj.
0: <laughs> Okej, okay. ja de är nära oss i alla fall i tanke och hjärta och vi är glada för att det har löst sig nu för ett antal månader framåt i alla fall.
1: Mm, och jag har ju fått ett spännande jobb erbjudande som faktiskt handlar om just bonusfamiljer, men jag håller det lite hemligt tills vidare.
0: Ja, och sen har du väl fått ett annat erbjudande om en tv-produktion?
1: Ja, jag ska ha en audition och den kommer ju vara här hemma i mitt kök via Zoom, så det är lite roligt.
0: Har du avflöjat eh, vilket tv-program det är?
1: Jag vet inte, men just nu så känner jag att jag vill vara hemlig igen. Jag är väldigt hemlig den här morgonen, känner du det Martin?
0: Det kan ju vara så att någon kollar på dina sociala medier så kanske det går att lista ut. Men jag tycker det ska bli spännande i alla fall.
1: Vet du varför jag är så hemlig? Nej. För jag är undercover.
0: <laughs> Smart. Ja, det var nästan det roligaste du har sagt på hela veckan faktiskt.
1: Det betyder att jag har varit oerhört tråkig hela veckan alltså.
0: Nej, du har varit lite sådär på Nej. Vad menar du? Nej, men du är lite, lite rolig eh, hela tiden.
1: Ja, jag tror du menar att jag hade varit lite så här småsur.
0: Det hade gått här och puttrat. Nej, det är liksom i humorn och sådär. Det stormskokar inte så ofta <laughs> kanske. Men...
1: <laughs> Ursäkta, men Mr. Dåliga Göteborgs skämt. Dissar du min humor här i podden?
0: Det är nog mest ett sätt för mig att ge igen för att, att du har dissat min humor så mycket. Men,
1: men det är ju mer en regel än ett undantag att du har dålig humor.
0: Men drog inte du en Göteborgsvits på Clubhouse nyligen?
1: Eh, jo, det gjorde jag och det var mest för att de sa att jag skulle göra det och jag bangar ju inte och jag vet inte hur det mottogs men kvinnor som drar vitsar och skämt är inte lika vanligt i sociala medier och sådär, jag vet inte varför. Det finns ju jättemånga härliga, kvinnliga, humoristiska människor.
0: Ja, absolut. Och tror du inte att lyssnarna vill veta vad du sa?
1: Nej, det är ingen som vill. Nu går vi vidare. Det Men som Men det var... tror
0: jag absolut... Jag, jag tror de blir besvikna om du inte säger vilken historia det var. Jag kommer inte ihåg.
1: Det var en av de sämre.
0: Jag kommer ihåg.
1: Men det var ju den här med... Ja, just det. Kollo och Arda gick förbi där Göta Älv heter det väl. Och så såg de en man som låg i vattnet och så skrek han Help! I'm drowning! Help! Och då sa Kollo till Ada. Titta, där ligger en man och pratar engelska flytande. Nej, alltså jag kan inte säga flytande på göteborgskans gång. Det var taskigt, nu tycker jag vi går vidare.
0: Jag trodde faktiskt att du skulle kunna imitera göteborgskan, men, men det kan du ju inte, men det gör inget. Ja, första början var väl ändå okej. Okay.
1: Det var flytande där som blev lite
0: konstigt. Tror trodde det var mer, mer fram, bortåt skövde någonstans. Jaha, ja. Men det är okej.
1: Okay. Nu och. blir det en kompakt tystnad här. Kocken la sig över mig som ett annat täcke.
0: Idag ska vi ju även hämta en ny soffa som jag är lite nyfiken på.
1: Ja, det är ju oerhört spännande att säga det på den. <laughs> jag vet inte vad det här avsnittet är på väg egentligen.
0: Vi kanske helt enkelt ska gå över till våran diskussion.
1: Ja, men visst. Alltså, det händer ju inte så här jättemycket i våran bonusfamilj längre. Alltså, det är ganska behagligt- Barnen har som liksom valt sina platser och det känns som att... Men det kanske är det här att vi är inne på det sjätte året i bonusförmedlingen som Stina Pettersson från Familjeträde sa att det tar 67 år för en bonusomilj att sätta sig. Och, och nu är vi där liksom.
0: Ja, jag trodde först att det var 67 år och tänkte att där vad jag måste bli gammal. Men jag tror <laughs> att Du också,
1: är ju ungefär 67 år.
0: Jag tror att du har rätt faktiskt. Vi är nog på väg mot en slags stabilitet och... Till slut när allt är jättebra, då flyttar barnen plötsligt.
1: Ja, men så är det. Kanske. Det är därför jag tycker att man ändå ska njuta av den här tiden. Det är en sån där provocerande sak som de som har lite äldre barn säger till de som har helt nya barn. Då säger man, men njut av den här tiden. Och så får man en sån där trött, ilskenblick. Men det är sant. Alltså, njut av den här tiden när de barnen finns hemma och då kanske när barnen är mindre. För att shit vad det går snabbt. Mm. Bara våga inte blinka för sen är det över.
0: Ja, det är ju lite spännande. För är det inte så att det ibland kanske kan kännas som att man bara vill blunda. Och sen att allt ska vara över.
1: Nej men fy Martin, så det kan jag inte säga.
0: <laughs> det var inte allvarligt minnat.
1: Men då kör vi väl diskussionen då. Och så är den över. <skratt> ja. Och innan vi sätter igång så tänkte jag bara säga att tycker ni om att diskutera och prata om det här med bonusfamiljer? Och nu när ni sitter här och lyssnar på den här podden känner att alltså, jag skulle vilja säga någonting, jag skulle vilja prata med Martin och Maria om det här. Då ska ni gå med i Clubhouse för där har vi snack på onsdagar klockan 19 och söndagar klockan 9. Och då kan ni faktiskt prata med oss och kanske säga emot eller tycka någonting annat eller bara bubbla i allmänhet. Så gå in och bli medlemmar. Tyvärr så är det bara de som har iPhone som kan vara med just nu. Men vi får se när de släpper in Android-människorna.
0: Mm. Och det råkar vara så att vi har fått några extra invites. Det är även så att man måste bli inbjuden av en tidigare medlem. Men ta kontakt med oss på våra sociala medier. Facebook och Instagram. Det är bara söka efter bonuspappan och plusmamman så hittar ni oss där. Och så skickar ni ett litet PM eller DM så kommer vi kunna ordna en kod så att ni liksom kommer förbi den där kön. Men man kan ändå börja med att ladda ner appen Clubhouse.
1: Mm. Men då Martin så får du introducera det här ämnet för det var lite du som fick inspiration idag.
0: Ja, jag läste en artikel i Aftonbladet som handlade just om växelvis boende och där fick man lite tips och råd om hur man ska tänka och kanske hur man ska lägga upp det och jag tyckte det kunde vara intressant att vi bollar lite och ser om vi har gjort så eller om vi tycker något annat. Den som uttalar sig är en psykolog som heter Malin Bergström som är ganska känd och duktig.
1: Ja och det första jag tänker på då är den här frågan Hur mår barn som bor växelvis? Alltså man tänker ju oftast att vad jobbigt det är att behöva flytta fram och tillbaka Men visst du det någonting annat i artikeln?
0: Ja det är ju så att nu för tiden så bor de flesta barnen vars föräldrar skiljer sig bor växelvis i Sverige Förr så hamnade man oftast då och bodde mest hos sin mamma Nu är det mer jämställt det finns en grupp som skiljer ut sig lite och det är då barn till utlandsfödda föräldrar. Där är det fortfarande vanligare att man vid en separation bor kvar hos mamman då. Mm. Framförallt kan vi säga att det är väldigt många barn som hamnar i den här situationen. Varje år då 60 000 nya barn. Så om man jämför när vi växte upp på 70-80-talet så tycker jag att det var ganska ovanligt att någon av kompisarna hade skilda föräldrar. Nu är det var fjärde barn faktiskt.
1: ja, det var mycket. Men på min fråga då, hur de mår. Vad stod i artikeln om det?
0: Ja, Då mår de barnen bättre som bor växelvis. Det måste ju inte vara just varannan vecka. Men får man träffa båda sina föräldrar så mår man generellt sett bättre. Och det finns ett projekt som har studerat just det här. De har hållit på nu och forskat i tio år- och Malin Bergström är en av dem som deltar i det här Elvis-projektet. Och då kan de ju inte säga något om en enskild familj eller sådär. För det kan ju finnas lägen där det faktiskt är bättre kanske att bo hos bara en förälder. Eller där det är omöjligt att flytta fram och tillbaka. Till exempel för oss då, våran minsting har ju sin biologiska pappa över 50 mil bort. Och då går det ju inte. Att byta liksom skola varannan vecka och så.
1: Jag blir alltid väldigt så här nyfiken på hur många familjer de har pratat med och hur många barn de har pratat med när de gör såna här undersökningar eller vad det nu är för undersökningar. Hur många som har ingått i den.
0: Ja just det, det tror jag inte stod i artikeln och jag vet inte det men det måste ju bli statistiskt säkerställt som det kallas. De kan ju inte bara prata med 10 eller 20 barn och sen tänka att ja, så är det för alla. Utan det måste vara tillräckligt många för att man ska kunna dra slutsatser av det. Och sånt är ju väldigt viktigt inom vetenskapen, inom forskningen.
1: Mm. Men vilka faktorer tittar de på då när de har gjort den här undersökningen?
0: Ja, just det. Med barnen då så har de jämfört med barn som då bor väldigt lite med den ena föräldern. Till exempel om man bara träffar sin mamma eller pappa en helg i månaden kanske så jämför man det med ett barn som bor ungefär hälften, hälften. Och så tittar man på ja, allmän livskvalitet, kallar de det. Men framförallt då hur mycket man stressar och den psykiska och fysiska hälsan. Det kan ju vara faktiskt hur man mår i sin kropp om man är hyfsat vältränad och, och sådär. Och det är viktigt sen...
1: med vältränade barn. Ja, men... Jag såg så här små bodybuilderspringade.
0: <laughs> ja, just det. Men den psykiska hälsan är ju kanske ännu viktigare. Men så finns det ju även olika riskbeteenden då som de märker då kanske att det ökar hos de barnen som bara bor hos en förälder. Det kan ju vara olika slags beroende att man kanske äter för mycket socker eller att man är för mycket med sin skärm eller så
1: men nu blir jag så här orolig för vi har ju då som du sa ett barn som inte träffar sin pappa lika ofta. Men hur ska man göra då? Om man har ett barn som inte kan bo växelvis ska man känna då att eh, det här är inte är bra och eh, nu kommer mitt barn att må dåligt?
0: Nej absolut inte för att jag menar man har ju olika förutsättningar alla bonusfamiljer är olika och för oss till exempel så är det omöjligt att ha växelvis boende för alla. Vi har ju även Vårat äldsta barn boende här heltid. Hon är ju 19 år så hon räknas inte som barn längre utan hon är myndig. Och det har de ju inte undersökt. Men även för henne är det ju så att hon nu inte har så mycket kontakt med sin biologiska pappa då. Men det som står i artikeln och som forskarna har sett det handlar mer om hur man får sitt växelvisa boende att fungera. Och då handlar det ju bland annat om den här myten att det är så jobbigt för barn att flytta fram och tillbaka.
1: Du menar att det är en myt? Jag tänker att det är ju praktiskt jobbigt att ha sina saker på olika ställen. Det har vi ju pratat lite om och vi pratar också med två ungdomar som berättar hur det är att flytta fram och tillbaka. Men det är väl då i motsats till att inte flytta överhuvudtaget så är det sämre.
0: Det har, framförallt så vägs det upp då av att man har båda sina biologiska föräldrar eller vårdnadshavare i närheten så att man har liksom tillgång till dem. Men det är också viktigt att man kommunicerar förstås de vuxna, det har vi ju sagt många gånger. Och om det är svårt att ringa så kan man skicka sms och vill man liksom inte bli störd av sms så kan man faktiskt skapa ett speciellt mejlkonto som man bara har till barnen. Och det behöver man ju liksom inte ha på notiser då utan då kollar man det kanske varannan var tredje dag om relationen är lite infekterad och sådär. Det är ett tips att då kan man mer styra själv när man känner sig stark och vill ta tag i vissa sådana bitar då.
1: Vi har ju startat en väldigt unik bildkommunikation med de tre äldsta barnens pappa. När han skickar helt random emojis till oss och vi får lista ut vad han menar med dem.
0: Ja, det är lite speciellt. Det här kan... blir en
1: liten tävling här ja. hemma. När vi gissar undrar vilka emojis han kommer att skicka nu.
0: Och det kan säkert vara så att det kan vara jobbigt att ha två så pratsamma personer som oss i sin närhet. Att man kanske inte ge sig in i det, att eh, hålla på och så som jag gör. Kanske.
1: Han med emojibajsar, men vi får förklara det. Det började med att han upptäckte att det fanns emojisar överhuvudtaget och så skickade han bara, han förstod liksom inte att de hade en betydelse utan han skickade bara dem han tyckte så fina ut. Ja. <laughs> så att barnen kunde ibland då när han, de skulle få sånt här eh, godnatt för ett tag sedan när de var lite mindre så kunde de få så här ja, cykel, aubergine yogagubbe. Och man undrar, vad menar han med det? Men han menar ingenting, Jag tyckte bara var fina.
0: Ja. Nu låter det som han är väldigt gammal och teknikfientlig och så.
1: Men det är han. Ja. <laughs> Nej, och Anders, du lyssnar ju inte på den här podden ens en gång men vi har ju faktiskt en bra kommunikation nu tycker jag, och det känns härligt. Mm. Jag tror att det faktiskt gagnar våra barn och det var det, lite det jag var inne på att oavsett kommunikation så tror jag att det är bra för barnen att se att deras föräldrar kan kommunicera på ett vettigt sätt och jag vet ju själv av erfarenhet att det inte alltid är så men om det är så så är det väldigt bra för barnen.
0: Mm. Och det handlar ju om att man liksom byter ut sin relation då som har varit en kärleksrelation till att det bara handlar om föräldraskapet och då måste man skapa ett förtroende med varandra så att det inte blir massa konflikter kring barnen och sen att man då har haft en konflikt som har gjort att man har separerat det får man liksom lägga åt sidan lite.
1: Och fortsätter man att ha en kärleksrelation med sitt ex så kan det uppstå komplikationer med sin nuvarande.
0: <laughs> det tror jag också.
1: Jag känner att jag är väldigt oseriös. Är det för att jag ligger ner
0: tror du? Det kan det vara kanske.
1: Men det här är att du är seriös. Fortsätt.
0: Ja, jag tänker också på det här som nämns lite att det är ingen idé att bli arg på den andra förälden och, och liksom försöka bestämma vilka rutiner han eller hon ska ha i sitt hem.
1: Men det där är ju så frustrerande. Och vi får ju massvis med brev från stackars frustrerade föräldrar då som tycker att men åh, hur ska jag göra för att hen ska göra sig och så. Men precis som du säger, det är faktiskt i princip helt meningslöst. Mm. Och det har ju också tagit upp innan att om det kommer ifrån dig så tror vi att ditt ex troligen är mer... Benägen att absolut inte lyssna.
0: Så kan det vara. Så man ska fokusera liksom på sitt eget sätt och hur man väljer att ha det i sin familj då.
1: Men om det då blir att ena veckan så får barnet göra ja, de får ha skärm hela tiden och andra veckan får de ha sin telefon eller iPad en eller två timmar per dag. Blir det inte då väldigt konstigt för barnen?
0: Ja, det kanske det blir, men jag tror också att barn faktiskt anpassar sig efter de liksom rutinerna eller reglerna eller ja, den familjekulturen som man har byggt upp. så Jag tror att de kan känna så att ja, men i det här hemmet så har jag en dator som jag kan spela på och i det andra hemmet kanske jag har en iPad som jag kan rita på. Och så gör man det lite växelvis också tror att vi människor överhuvudtaget är bra på att anpassa oss och tänka att det liksom jämnar ut sig. Men sen om man då skulle tro att barnen faktiskt tar skada av någonting som händer hos den andra förälder då får man ju liksom ta upp det men kanske på ett lite mer respektfullt sätt att diskutera vad är det som gör att barnen inte har någon begränsning i skärmtid hos dig. Vi tycker att det kanske påverkar deras skolarbete eller att de sover dåligt och sover de dåligt så blir de stressade kanske och eh, mår sämre.
1: Mm. Men tror du att barn överlag mår sämre då av att ha väldigt olika? Även som du säger att de anpassar sig. Tror du att det är bra att man pratar ihop sig och har ungefär lika? Eller är det helt okej okay att det är två helt skilda världar?
0: Jag skulle nog rekommendera även om vi inte är några experter. Men jag tycker nog att det låter logiskt att kan man ha det ganska likt så är det bra men man kan liksom inte sträva efter någon total rättvisa eftersom alla till exempel bor olika och det är inte alla som har en bonusförälder och man kan ha bonussyskon på ett ställe ena veckan och inte på det andra. Och Det är så många många faktorer som ändå skiljer sig åt. Men om det skulle vara liksom helt tvärtom, att du skulle gå in och som leva i en religiös sekt en vecka och sen så skulle du komma ut och leva i en familj som var grovt kriminell och bröt mot alla samhällets regler. Det tror jag skulle bli väldigt svårt för ett barn då.
1: Det kanske skulle vara skadligt på många andra sätt ja. att man då får en dubbel exponering till det som inte är socialt accepterat som brottslighet och djup sektverksamhet. Ja. Men jag tänker... Jag får ju en sån här idé nu. Du vet att jag får ju alltid idéer till sån här game shows. Ja. ja och då tänker jag, bara för att vi vuxna ska förstå hur det känns att flytta fram och tillbaka så blir det då att du då, du får flytta mellan två olika fruar. Och den ena frun har det väldigt, ja, på ett sätt då. Hon kan då vara med i en sekt. Det är ju jättespännande. Det kommer ju att vara jättemånga tittare. Och den andra frun är då grovt kriminell. Ja just det. Och, så, och sen så testar man, hur mår Martin efter det här?
0: Framförallt skulle det vara sån spännande audition när man hittar de här personerna som ska vara mina fruar då.
1: Ja, och bara för att göra det lite extra kryddigt så är det jag som är programledaren.
0: Jag tror att det hade varit bättre om du var båda fruarna så att du varannan vecka var kriminell och varannan vecka var med en sekt.
1: Ja, men gud, nu kommer jag på en ännu bättre idé. Vi kan ju göra det. Jag kan ju liksom ändra mig varannan vecka.
0: Ja, men då blir det ju ingen skillnad mot nu. Cringe!
1: Obehagligt. Nu går vi vidare.
0: Sen en viktig sak om vi ska gå tillbaka till och vara lite mer seriösa. Det är ju att man måste på något sätt fortsätta vara lojal mot föräldraskapet på något sätt. Att det du säger om den andra ursprungsföräldern, det påverkar barnet. Och även om man inte liksom behöver uppskatta den andra föräldern så ska man ju inte dissa han eller hon inför barnen.
1: Men jag tänker, det hade man ju gjort ifall man hade levt tillsammans. Jag menar, ibland dissar jag ju dig och säger att alla dina åsikter är helt värdelösa och du är ful. Nej, jag säger inte att du är ful. Du är jättefin, <laughs> men dina åsikter är helt uppåtsträggarna <laughs> ibland. Ja, och då lever vi ju tillsammans. Klarar inte ett barn av att höra att man har en annan åsikt än den andra föräldern?
0: Jo, men jag tror också där att vi människor är så bra på att märka liksom tonfall och blick och så att barnen vet att du är lite ironisk att du inte är allvarlig så som om du skulle säga till mig eller tvärtom att ja men den och den pappan har ju verkligen gjort det och det och kritiserat på liksom ett, Ja
1: fast jag var lite sätt. seriös också jag menar även i en relation så är man ju inte alltid överens att alltså, när man lever tillsammans och att man kan liksom tjafsa om saker och och det har vi ju pratat om innan, att bråk är ju liksom aldrig riktigt bra. Men jag tänker, tror du inte att ett barn kan klara av och förstå att deras föräldrar då inte riktigt har samma åsikter om saker och ting? Måste man gå omkring och humla om att man tycker olika?
0: Nej, men det, det tror jag att barn förstår. Och jag tror att det är bra Och till exempel det här med att man då ska separera. Att man pratar med barnen om det också. Att man är liksom öppen Så att de får vara med lite i den processen. Och sen så går man inte in kanske på detaljer som man tycker att de inte kan förstå riktigt. Men det är faktum att ja men nu är det så här och även liksom ger dem ett hopp att ja men det kommer vara lite rörigt nu. Nu måste vi flytta och hitta ett boende och så måste vi komma igång med det här med varannan vecka och du kanske inte kommer träffa oss båda hela tiden och det kommer bli lite rörigt men det kommer bli bättre sen. Vi kommer må bättre och då kommer ni barn må bättre också.
1: Mm. Jag tänker att det faktiskt ligger i tiden. Ibland så fick jag i alla fall intrycket, jag växte ju upp på 80-talet och mina föräldrar är ju då som vi har sagt för lite äldre än dina föräldrar. Att föräldrar liksom bara bet ihop, de berättade aldrig hur de mådde eller om de var oroliga eller osäkra. Jag tänker inte att man måste liksom vara ett nervrak med sina barn hela tiden. Men jag tänker att barn faktiskt har nytta av att veta att deras föräldrar inte alltid har full koll på allting. Utan man kan säga att ja, men nu är det lite jobbigt. Nu tycker jag att det här känns, som du sa då, rörigt. Jag i alla fall hade nog upplevt det enklare att hantera min verklighet. Ifall jag inte hela tiden trodde att mina föräldrar var helt perfekta och felfria.
0: Ja, just det. Det, det tror jag också. Och en sak då för att bli av med det här röriga som är i början, det är att skapa rutiner och det kanske låter väldigt tråkigt men att man kanske då första kvällen när barnen har bytt boende, att man har någonting som man gör då, till exempel att bara vara hemma och äta någonting, kanske titta på tv eller spela något spel eller så att barnen liksom får landa lite inte att man direkt ska hetsa iväg och, och träffa sin egen släkt eller kompisar eller så utan att barnen får akklimatisera sig lite och samma kanske sista dagen innan de ska lämna då om man har byte på morgonen eller så.
1: Står det någonting i artikeln hurvida det är bättre att ha en tvåveckorsperiod eller att det är bättre att ha en mindre än en vecka period?
0: Nej, och det tror jag att eh, det får väl föräldrarna bedöma och så får man testa sig fram lite. Det kan vara så att framförallt mindre barn kanske har ett behov av att eh, träffa föräldrarna lite oftare så att man gör lite kortare mellanrum och kanske kör tre dagar och sen fyra dagar och, eller ja, olika sådana varianter då.
1: Mm. Och ett tips som jag fick det är att låta barnen ha sina minnen, eller vad säger jag, men att man kan kanske låta dem ha ett fotografi av den andra föräldern och inte göra en big deal av det I ifall de vill ha ett litet foto av sin mamma eller pappa med sig när de är på det andra stället. I alla fall där i början.
0: Ja, och sen så är det ju nu med tekniken som finns att det är så väldigt lätt att faktiskt ringa upp varandra. Antingen med bild eller bara prata. Och då kanske det också är så i början att barnen vill ringa och säga natt Och sådär, det tycker jag att det skulle vara jättekonstigt om man skulle börja förbjuda sånt utan barnen har kanske det behovet ett tag precis som att små barn känner sig mer trygga att sova ihop med sina föräldrar eller i samma rum men sen kommer det naturligt, precis som det har varit här hemma hos oss att försvinna det behovet. Och då vill barn sova själva istället.
1: Mm. Jag funderar på det här. Jag har ju tyckt att när mina barn är hos sina pappor då stör inte jag dem. Jag håller inte på att ringa dem. Jag är ju alltid talbar ifall de vill ringa mig. Och jag kanske skickar ett sms ibland. Men hur tycker du där? Ska man då uppmuntra det här om barnet vill, som du säger, ringa varenda kväll och så? Står det någonting i artikeln om det?
0: Nej, men det kan väl vi prata om ändå. Uppmuntra vet jag inte att eh, det kanske kan skapa en konflikt då. Om vi säger att en förälder liksom ligger på... Och skicka en massa sms eller ringer och kolla grejer och sådär. Jag tror att det är lättare för barnen att akklimatisera sig om de då får lite lugn och ro hos den andra föräldern. Och är det något speciellt som man behöver bestämma inför nästa vecka då kanske man kan ta det med den andra föräldern. Så att hen får berätta det kanske eller så samlar man ihop lite grejer. Och så tar man det vid samma tillfälle så det inte blir liksom att man två gånger om dagen ska hålla på och ringa och säga ja men vad gör vi då om tio dagar? Jag tror inte barnen kanske riktigt har den, den framförhållningen ändå att de kan bestämma vilka kläder de ska ha på sig när en kusin fyller år. Det kan man ta dagen innan eller liksom. Mm.
1: Sen undrar jag också, så våra barn, de är lite äldre, de har ju lite mer själva bestämt. Var de ska bo så att det har ju blivit att två av våra barn bor ju i princip heltid här förutom att ja, tre egentligen då vi ska räkna med våra minsting. Men ska man då pusha dem då till att nej men jag tycker att du ska bo varannan vecka eller ska man bara låta dem bo som de vill. Har du någon åsikt om det eller stod det någonting i artikeln?
0: Nej det stod inte heller exakt så om åldrar. Jag tror att det skiljer sig ganska mycket på behoven och jag tror att när man är tonåring och framförallt närmar sig då att man ska bli vuxen och klara sig själv. Man går ut gymnasiet, man kanske ska plugga vidare, till och med bo själv eller jobba. Då behövs det en slags frigörelseprocess och då kan det ju vara så att bor man hos den ena föräldern så frigör man sig hos den andra. Och sen så kan det bli tvärtom att man kanske flyttar och bor en längre period där då. Och jag tycker det skulle vara konstigt att bestämma det och säga att ja, men nu måste du ringa din mamma eller pappa eller nu måste du åka hem dit och hälsa på och sådär. Och lite så när det gäller då mig som bonusförälder för jag påverkas ju också av det här. Då har jag tänkt att jag måste se det som att den som betalar mest för barnen vinner.
1: <laughs> du sa det helt utan att blinka.
0: Ja, och det just nu så kanske det är jag som gör det. Och då är jag, känner, får jag känna mig som en vinnare att jag betyder väldigt mycket för barnen just Nej, nu. Nej,
1: det är dina pengar som betyder mycket för barnen <laughs> just nu. Ja, ah, alltså förlåt våra kära lyssnare ifall vi är lite flummiga idag. Men om vi ska gå tillbaka då till att vara seriösa vilket vi aldrig riktigt är kanske så tänker jag att om den här artikeln då att de sa att barn som inte bor växervis mår sämre då än någon de som gör det. Och det var det jag menade. ska man tvinga sina barn att bo växelvis om de nu själva då som i vårt fall väljer att bo mer hos den andra föräldern?
0: Nej, det är också svårt tror jag. Men säg att du har en åttaåring som plötsligt säger att den inte vill bo hos mamman eller pappan. Då får man ju faktiskt prata om det lite. För jag tror att det, det normala är att man vill träffa båda sina föräldrar. Men om det är så att det i en familj finns mycket konflikter om mamman eller pappan bråkar mycket med det barnet eller ett annat barn eller med sin nya partner eller att barnet känner sig liksom otrygg med en bonusförälder, då måste man ju prata om det och liksom fixa den situationen på något sätt. Och det är ju jättesvårt men jag tror att det barnet som bara vill bo hos en förälder, då kanske det har hänt någonting ändå så att man kan... Ja, försöka få upp det till ytan.
1: Men hur långt ska man hårdra det till? Vi fick ju meddelande från en förälder som sa att hon blev uppmanad att faktiskt göra slut med sin nya partner eftersom hennes barn mådde så dåligt hemma hos dem.
0: Ja, det tycker jag verkar jättekonstigt. Jag minns inte exakt det och jag tycker det kan vara svårt att ge råd liksom till enskilda personer och så. Där får vi ju nog hänvisa till att, att man får ha samtal. Och det finns ju... Möjlighet att få sådana samtal via kommunen och då kostar det inte så mycket heller jämfört med kanske om man skulle gå till en privat mottagning.
1: Mm. Bra tips. Jag har hört att parterapi även efter man har separerat också kan vara en grej. Vad hade du tyckt ifall jag gick i parterapi med min för detta parter?
0: Jag tror kanske inte att det behövs men skulle du vilja det så skulle jag nog uppmuntra det. Om du märkte att du mådde dåligt och tänkte att du skulle må bättre av det.
1: Ja, du är ju världens finaste.
0: Ja, men det tycker jag är bara är logiskt. Men jag vill ta upp en sista grej här från artikeln som jag tyckte var lite intressant. Och det är det här då vad ett växelvis boende inte är. För man kan ju tänka så att ja, men vi vet vad det är eller hur det ska vara när det funkar. Och men... vet vi hur det uttalas? En del
1: säger ju växelvist boende och en del säger växelvis boende.
0: ja. Då tror jag att de som säger med T har fel. Att ja, det, det, det tror jag med.
1: Och jag tror att jag var en av dem. Aha. En gång i tiden.
0: Och jag hörde faktiskt på radio nyligen någon som sa öppenhjärtlig med mm -hmm. L då. Men det heter öppenhjärtig och det är många som säger fel.
1: Men det heter ju hjärtlig. Att, ja, men hjärtligt välkommen säger
0: man ju. Ja, Inte det. hjärtligt välkommen. Nej, det är det som är det luriga.
1: Svenska språket är oerhört klurigt det och är lurigt.
0: Det. Och ett växelvis boende är... Inte till för att avlasta en förälder varannan vecka eller liksom båda föräldrarna.
1: Nej men det är ju lite därför som vi inte säger att vi är barnlediga utan vi säger att vi är barnlösa.
0: Ja, det tycker jag ändå är, finns en poäng med det. Och ett växelvis boende är inte heller ett sätt att skapa en slags rättvisa mellan vårdnadshavarna. Att de då till exempel betalar lika mycket eller... Att de tar lika mycket ansvar. Men det är ju inte det som ett växelvis boende handlar om.
1: Nej, och inte heller att föräldrarna då ska ha exakt lika mycket tid med barnen. Mm. Inte den sorgens rättvisa heller.
0: Nej, sen är det här varannan veckalivet inte ett beslut som bara föräldrarna ska ta. Utan man måste involvera barnen.
1: Mm, men det måste ju också bero lite på ålder.
0: Ja, det är klart. Har du riktigt små barn så får man ju i allting försöka tänka på deras bästa.
1: En sista sak jag tänkte på då när du sa det, när barnen är små och kanske gråter, alltså hjärtskärande när de ska lämna den ena föräldern. Hur ska man tänka då som mamma eller pappa?
0: Ja, det tror jag är jättejobbigt, jättesvårt om någon skulle till exempel då längta till den andra föräldern. Men jag tror att man får ju försöka bara öppna sin famn och rent fysiskt trösta barnen. Jag tror att sånt går över och det är samma som första gångerna man kanske reser iväg utan sina föräldrar. Det minns jag när jag var liten.
1: När du var 20?
0: Första gångerna jag var på badmintonläger en vecka i Fredrikshamn i Danmark så hade jag jättehemlängtan. och På den tiden enda sättet att ringa hem var ju att hitta en telefonautomat och så lägga i liksom danska enkronor. Och då var jag väl... Jag började spela badminton när jag skulle fylla elva år. Så att det var väl någonstans där. Det var en lite känslig period.
1: Ja, och jag tänker att det gäller att stötta. Och eh, kanske då inte gå in i det. Alltså försöka ändå vara vuxen. Att man kan uttrycka att jag älskar dig och saknar dig. Men jag vet att du har det bra hos den andra föräldern. Och jag finns här. Och vi kan höras då på kanske telefon och så. Men att jag tänker att det kan vara lätt att gå in i barnens känsla. Och kanske till och med spela på den att men titta hon saknar mig, hon vill hellre vara hos mig eller han. Och att det är lätt att på något sätt kanske blåsa upp sin egen betydelse i barnets liv och glömma bort att barnet då faktiskt oavsett vad man själv tycker så har barnet ett behov av sin andra förälder.
0: Ja och märker man att det ofta liksom varje vecka efter tre dagar kommer en svacka där barnet vill träffa den andra föräldern, då får man väl testa att
1: köpa glass,
0: byta lite, så att man kanske testar tre dagar eller något sånt där i taget och att man byter lite oftare helt enkelt.
1: Mm. Det är inte lätt, men det är ändå skönt på något sätt tycker jag som separerade föräldrar att ändå höra och läsa den här artikeln att barn inte mår så dåligt av just det växelvisa boendet så länge man kan upprätthålla en relation med båda föräldrarna så mår barnen ändå bra.
0: Ja, och det är lite så som vi tänker ju att eh, vi ska aldrig liksom förbjuda kontakten mellan barnen och alla föräldrar och även bonusföräldrar där det finns. Men sen så kan vi inte ta över ansvaret och liksom tvinga något barn att höra av sig för då blir det ju också fel. Utan det behöver ju komma naturligt på något sätt.
1: Mm. Och det sista jag vill skicka med var ju när vi pratade med en kvinna, en vuxen kvinna som faktiskt berättade att hon en gång då i sin barndom valde att bo mer hos sin mamma och inte hos sin pappa. Och att hon nu i vuxen ålder känner att hon har fått återuppta sin relation med sin pappa och att hon faktiskt ångrar att hon inte bodde växelvis. Så det kan ju vara en sån sak att ta med sig att ett barn kanske inte riktigt kan ta det beslutet när de är små huruvida de ska eller inte ska träffa sina föräldrar. Och även om man som du sa ska ha med barnen i diskussionen kring hur de ska bo så kanske man i alla fall i vissa åldrar får vara förälder och säga att nu är det så här och vi, din pappa och jag eller i annars fall din mamma och jag, vi har kommit överens om att vi tycker att du ska bo så här.
0: Ja, och det tänker jag också spiller över lite på det här med bonusföräldrar. Så som jag ser det att det viktiga är inte liksom den biologiska kopplingen utan det är ju närvaron. Och jag minns just hon som sa det att hon hade ju en liksom sämre och annorlunda relation till sin pappa som vuxen eftersom hon inte hade bott med honom. Och då lär man ju inte känna den föräldern. Och så på samma sätt tänker jag att bor man väldigt mycket med en bonusförälder och kanske börja tidigt när man är liten då blir ju en bonusförälder som en vanlig förälder så att säga. Det blir inte så stor skillnad. Så jag tror att mycket avgörs av engagemanget du visar och tiden du lägger ner i barnen. Bara för att du är biologisk förälder så kan du inte ta någonting för givet.
1: Och där tycker jag att vi kan väl... Dra ihop den här säcken och avsluta veckans diskussion. Och vill ni ha mer diskussion så rekommenderar vi ju Bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook. Eller som vi sa innan, den mer interaktiva live-versionen av diskussioner
0: på Clubhouse. Ja, som sagt, Clubhouse är ju en ny spännande app där man bara kan prata med varandra. Man kan inte skicka bilder och inte skicka meddelanden. Men Inga
1: om... dickpix helt enkelt.
0: <laughs> och om ni vill testa så är det bara att ladda ner appen och då behöver ni ha en iPhone eller iPad och sedan så kan ni höra av er till oss så ska vi fixa en så kallad invite så att ni liksom blir insläppta. Och när ni väl är där så kan ni söka upp klubben Bonusfamiljer som öppnar lite olika rum bland annat på onsdag klockan 19 har vi en gäst i vårt bonusfamiljssnack. Och på söndag klockan 9 på morgonen så är det också bonusfamiljssnack.
1: Och då är det som att lyssna på vår podd men samtidigt kan man få vara med och
0: prata. Det är lite coolt. Ja men det är uppskattat och det har varit bra diskussioner med intressanta personer där. Nu senast hade vi ju juristen Linda Ljunggren Syding som också har varit med. I podden tidigare.
1: För jag tänker att det säkert är så. Eftersom som vi alltid konstaterar. Så är det ju väldigt olika. I olika bonusfamiljer. Hur man gör och inte gör. Och tänker och inte tänker. Att man lyssnar på vår podd. Sitter och tuggar på mattkanten För man blir så irriterad på Martin. Som alltid är så himla rekordelig. Må. Att man bara vill säga någonting. Och då kan man det i bonusfamiljens Då kan man räcka upp sin hand. Och komma upp på scenen som det heter. Och prata med oss. Och säga. Alltså Martin, hur tänkte du där egentligen?
0: Ja, så är det. Och glöm inte att ni kan även skicka anonyma inlägg till oss som vi lägger ut i bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook. Så sök upp oss på Instagram eller på vår vanliga Facebook-sida Bonuspappan och Plusmamman. Det är ju bra att vi ändå har samma namn överallt. Även vår mailadress är ju då bonuspappan.plusmamman gmail.com.
1: Även om det är precis lite likadant som min dotters Namn. Hon heter Yvalin och folk har fruktansvärt svårt att säga det rätt och få det som det ska vara. Det är mycket Evalena och Evelina och Ylva Ylvali det mycket. Men hon heter Yvalin och lite lika är det med bonuspappan och plusmamman. Det är mycket bonusmamman och pluspappan, ja där
0: Ja det är inte lätt det där med namn. Och eh, vi har ju till exempel fyra efternamn i vår familj. Det är mm. lite spännande.
1: Men innan, jag, jag tänkte bara, om du skulle få döpa den här podden igen idag, fyra år senare. Vad skulle du ha döpt den till då? Skulle det bli samma eller skulle du ha sagt något annat, kortare, snärtigare?
0: Det var ju då att det fanns Bonusfamiljen-podden som, och den var ju lite kopplad till tv-serien bonusfamiljen om jag visste att de bara skulle göra 19 avsnitt så kanske jag hade tyckt att men jag är inte missnöjd. jag tycker bonuspappan och plusmamman är ett härligt namn.
1: Mm. Och du har ju lite blivit bonuspappan med hela svenska folket, det måste ju ändå
0: kännas credit. Det kan jag inte påstå att jag har blivit, men jag trivs som bonuspappa i alla fall.
1: <laughs> ja, kära älskade bonuspappamann, vad ska vi göra nu?
0: Nu ska vi säga, glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men också härligt. Hej då. Jag mm. måste resa mig upp nu.
0: Hur var det att spela in liggande?
1: Ja, alltså, jag, jag undrar hur det låter bara. Om det, om det låter lite som att jag är inne in i en burk. Eller kanske lite mufflad som det kan heta.
0: Heter det mufflad?
1: Muffled. Ja. Eller, det kanske inte heter det. Det kanske är ännu ett ord som jag har hittat på.
0: Det tror jag.